0: друзья, мы продолжаем ноябрьские диалоги. У нас осталось два разговора. В 17.00 начнется разговор Ирины Прохоровой и Александра Филюшкина, который мы назвали первое противостояние России и Европы. Но это название позаимствованное из новой книги в серии Что такое Россия, которая вышла в издательстве НЛО. Это книга о Первой, волне, о первой войне, в которой столкнулись интересы только-только зародившегося единого российского государства, русского государства, и разных разных стран, разных объединений, ну, которые сегодня принято называть, собственно, единой Европой. Так называемая Ливонская война. Это в 17.00. Сразу скажу, что декабрьские диалоги состоятся здесь же, в Высшей школе экономики. Они пройдут 22 декабря. 22 декабря, после чего мы уже потом вернемся только в конце января. Ну и сейчас разговор, который мы назвали «Как работает пропаганда». Но опять же это название заимствованное из книги, которая совсем недавно вышла. Книжка, которая так и называется, ее автор Тамара Идельман. Книжка замечательно. Всем ее рекомендую. В Петербурге знаю, что ее можно купить в магазине «Подписные издания». Поэтому обязательно за ней туда зайдите. Но разговор, конечно, будет шире, чем содержание книги, я надеюсь. А может быть, немножечко и уже, потому что в книжке все-таки затронуто гигантское количество вопросов. Анализ тех или иных явлений. Ну, В общем, здесь есть о чем поговорить. Поэтому я с большим удовольствием представляю наших гостей, которые уже неоднократно участвовали в диалогах. Тамара Идельман и Арина Бородина. Ваши аплодисмент. аплодисменты. Коллеги, садитесь. Давайте мы начнем, как говорится, с самого начала. Во-первых, согласны ли с тем, что вы с тем, что мы можем констатировать как факт, в России существует пропаганда? Работает пропаганда. Да или нет, Арина? Да, на
1: полную катушку, конечно, да. Здравствуйте. Пропаганда, да, собственно, она всегда была, вне зависимости от того, какой строй на дворе и как раз книга Тамары, которую я успела частично в поезде прочитать сегодня, говорит тоже об этом, что это вообще факт исторический. Но в России и в новой России она просто махровым цветом
0: цветет.
2: Ну, конечно, есть. Действительно, пропаганда бывала в разные, ну, была всегда в разное время, в разных масштабах, но сейчас не только в России, а вообще в связи с расцветом новых средств массовой информации она достигает невероятных высот, а в России она добивается невероятных успехов.
0: Понятно. Ну, для того, чтобы не превратиться нам или не показаться кому-то нашим, например, не единомышленникам или тем, кто не разделяет нашу точку зрения людьми, которые пустословят или злословят. Давайте, может быть, вас попрошу, Тамарта, дать определение тому, а что такое пропаганда, по крайней мере, ну, что касается средств массовой информации, которые так с ними тесно связаны.
2: Это очень интересный вопрос, потому что понятие, смысл этого понятия меняется. Ну, вот там, я не знаю, когда я училась в университете, то пропаганда это было, в общем-то, не знаю, изучение идей марксизма, углубленное. Вот Плеханов когда-то сказал, агитация ⁇ это сообщение немного во многим, а пропаганда, а пропаганда много во немногим. То есть пропаганда воспринималась как такое теоретическое, углубленное изучение ну, какой-то идеологии. А сегодня это имеет совершенно другой смысл. Это то, что там журналисты называют фейк news скажем так. Это не просто... Распространение своих идей. Ну, все люди на свете какие-то свои идеи распространяют, хорошие, плохие, там, неважно. А имеется в виду, конечно, наверное, сегодня, когда мы говорим пропаганда, имеется в виду прежде всего лживые распространения. Ну, промывка мозгов. Вот так.
0: Арина, ну никогда о тех, в том числе, о ком ты пишешь, например, из тех, кто работает на телевидении, я не знаю, там Соловьев, Владимир, да, там, Киселев. Клейменов и так далее. Да? Эти люди, ты им скажешь, ну вы же занимаетесь пропагандой. Они, они никогда с этим не согласятся. Они скажут, нет, какая пропаганда, позвольте. Это вот там наша точка зрения, или, например, констатация фактов, там, и так далее. И так Из чего мы все-таки делаем вывод, что это пропаганда, или ты делаешь вывод?
1: Ну, Во-первых, действительно, слово пропаганда, оно сейчас имеет какое-то одно... Значение, вот, что это ложь, какая-то массированная односторонняя точка зрения, и воспринимается она отрицательно. А в принципе, вот как и сказала Тамара, наверное, в идеале, ну, строго говоря, любой канал, если мы говорим о телекомпании, то, что мне ближе, любое средство массовой информации, оно имеет э, какую-то позицию. Пропаганда же может быть и антигосударственной, и государственной, и в Соединенных Штатах Америки, и Великобритании. И есть, наверное, какие-то институты, которые, про которые тоже можно сказать, что они занимаются пропагандой. Но, строго говоря, и пропагандой здорового образа жизни тоже люди занимаются. И они могут сказать, что э, мы занимаемся тем, чем мы занимаемся. Ну, Упомянутые тобой люди работают в государственных телекомпаниях. Строго говоря, они действительно должны отражать точку зрения государства, работая на государственном канале. Другой вопрос, что в идеале, кроме государственной точки зрения, они должны предоставлять еще какую-то иную точку зрения, альтернативную. Последние четыре года я говорю, что вот, поскольку я сейчас уже не столько пишу, а рассказываю, а если пишу, то только в Фейсбуке, с 2014 года в общенациональном телевизионном эфире альтернативной точки зрения нет. Вот как закрыли программу Марианы Максимовской на канале РНТВ ⁇ Неделя где ⁇ где были представлены разные точки зрения даже в существующее время. Другой альтернативной точки зрения на телевидении нет. Я не беру сейчас во внимание YouTube-каналы, телеканал «Дождь», там, не знаю, RTVI. Это не общефедеральные доступные каналы, которые может видеть большая часть населения страны. Поэтому в этом смысле получается, что действительно пропаганда точки зрения власти, провластная пропаганда, провластная информация. И поскольку она массирована, опять же в силу перечисленных мной причин, там более 20 эфирных каналов существует, из которых там около 10 имеют информационные политические программы. И на, эти, и на этих телеканалах, в этих программах существует только одна точка зрения. Это и есть, в общем, пропаганда, потому что э, зритель, э, население, люди, граждане, как угодно можно сказать, они не имеют доступа в э, в, в открытых этих эфирах, доступных, узнать, а что же на самом деле было, а как еще на это смотрят люди, а что еще кто-то об этом думает. Такой возможности у нас нет. Поэтому в этом смысле, конечно, я могу... Если бы представить такой условный диалог, я могла бы сказать, а вы другую точку зрения представляете на те комментарии, на ту информацию, которую вы несете со своих телеэкранов. Нету ее?
2: Ну, я бы сказала еще о других вещах. То есть понятно, что когда нам представлена одна точка зрения, это уже вызывает подозрения некоторые. Но эта точка зрения тоже может быть разной. Когда мне говорят, как при Собянине Москва похорошела, и показывают пластмассовую сакуру и радующихся людей. Куча людей действительно радуется. То есть мне показывают правду, но не всю правду. Это пропаганда, в общем, уже, конечно, но такая, я бы сказала, умеренная. А вот когда мне рассказывают про распятого мальчика, мне врут. И вот это, то есть э, самая такая неприятная пропаганда как раз связана с враньем. Если мне просто показывают, вот какие успехи в нашей стране, там то сделано, это сделано, ну показывают какие-то действительно успехи, но не говорят про темную сторону. Ну, нехорошо. А когда, когда мне врут... Uh, журналист вообще, то, как я понимаю, должен нести ответственность, должен проверять факты. Ну, да, он действительно должен еще при- представлять противоположную точку зрения. Ладно, но факты должны быть проверенные, это раз. Uh, и они должны быть выск- в моем представлении, они должны быть высказаны uh, сдержанно. Uh, как очевидно, это не журналистское дело пламенно высказывать свою точку зрения. А это уже переходит в пропаганду. И когда ты начинаешь вот это вот пламенно, хорошо, если просто, ура, товарищи, вперед. Как только ты начинаешь врать, чтобы подействовать на умы людей, тут открывается очень опасная и очень, кстати, успешная реализуемая дорожка. Потому что легче всего подействовать, к сожалению, на наши умы через наши дурные чувства. И тогда пропаганда начинает раздувать дурные чувства. Вот для меня это главный признак пропаганды. Развитие, Раздувание зла.
1: Но здесь есть одна все таки справедливости ради, я позволю себе ремарку, вот по поводу пламенной. Они с таким же успехом, люди, которые нас сейчас вот слушают, условный там Дмитрий Киселев скажет: «У меня авторская программа, публицистическая». Я имею право на свою эмоциональную оценку, так же как вот, например, я записываю свою рубрику на Эхо Москвы, она же у меня в формате монолога, она тоже кому-то покажется там страстной эмоциональной, и мне тоже скажут, что это пропаганда, но каких-то других ценностей. Э, эмоциональная это еще, ну, я сейчас говорю в данном случае о а своем мнении, это еще не самое страшное. Для меня все-таки, повторюсь. Э- на то, что у нас не предоставлено несколько точек зрения на одну тему. Я проработала 12 лет в издательском доме «Коммерсанты», когда мы писали заметки. Ну, это просто недопустимая была совершенно вещь, даже короткую заметку выпускать с комментарием одного человека. Даже если мы не могли найти эксперта, который что-то бы сказал другое, важно написать, говорил нам редактор. Позвоните там Петру Иванову и скажите, что он отказался от комментариев, потому что это тоже комментарий, это позиция. Или там звонил, не дозвонился это невозможно. Не дает комментариев, отказывается от комментариев. Это тоже позиция. Значит, этот человек не хочет говорить. Вот, это, вот этих журналистских стандартов для меня, поскольку я по профессии журналист, все-таки их начисто стерли вот за последние 4 года просто вот. Не то, что ластиком катком закатали. Их нет. И не только, кстати сказать, на телевидении, но и в э, печатной прессе, и в, на разных интернет-ресурсах, принадлежащих государству или около государственных структурах. И те, кто, кстати сказать, это еще себе позволяют делать, я всегда снимаю шляпу. Что я понимаю, что эти издания там контролируются Кремлем, но тем не менее у них бывают альтернативные точки зрения, мнения каких-то экспертов. Уже спасибо им за это.
2: Ну, я бы сказала, что одно не противоречит другому. То есть то, о чем вы говорите, естественно, это Азбука, я так понимаю, вообще любого нормального журналиста должны но быть проверены нет. разные мнения. Но это рациональный подход. Это мы рассуждаем. Сам журналист, говорит, вот вам такой вариант, вот вам такой. Давайте сравним. Это рассуждение. Пламенная позиция тоже может. Я могу высказывать свое мнение. но, а, знаете, а есть люди, которые говорят по-другому. Ну я с ними не согласна. Но если я говорю, а есть люди, которые говорят по-другому, они фашисты, подлецы, там, не знаю, педофилы и так далее, то это совсем другое дело. Тут нет
1: доказательств. Абсолютно. Да.
0: Я хотел спросить по поводу э, альтернативной точки зрения, которая представлена. Ну, собственно, мы видим такой ну, некий такой своеобразный фиговый листок, э, который присутствует во всех. Про... А можно все-таки с микрофонами что-то нам попробовать сделать? Потому что у нас все три микрофона они трещат некий такой фиговый листок в общественных вот этих вот дискуссионных программах, когда мы видим вот одного и того же американского журналиста, мы видим одного и того же украинского публициста и так далее, так далее, так далее. Вот это зачем нужно людям, которые делают программу на Первом канале, Соловьеву и так далее? Потому что, ну, мне кажется, давно наступил тот момент, когда все уже понятно, да, кто такой Владимир Соловьев и чем занимается Владимир Соловьев. Кто такой Артем, там вот не помню фамилию, значит, вот этот и на, на первом канале, да? Значит, сводит, да. Э- за- зачем им эти фиговые листки? Они, они для кого? Они же не для Арины Бородиной, которая все прекрасно понимает. Не для вас, не для меня. Они для кого?
2: Почему вы думаете, что программы вообще для нас? Во-первых, я думаю, что огромное количество людей этого не понимают. О, сидит американец, что говорит. А во-вторых, я убеждена, что есть другая вещь. Для пропаганды очень удобная штука – образ врага, на которого можно накинуться всем вместе, и его потоптать ногами, и ему, и ему объяснить, какой он придурок. Это тоже очень полезно сделать, такая пятиминутка ненависть.
1: Очень часто возникают дискуссии в социальных сетях, в том числе, почему, к примеру, Леонид Гозман, человек, в общем, либеральных взглядов. И вот
0: этот э, второй Надеждин.
1: Борис Надеждин тоже, в общем, относительно, правда, либеральных взглядов, но тем не менее там изначально человек, который был в разных партиях, дружил с убитым нашим Борисом Немцовым, э, и они ходят регулярно на государственные каналы. Вот мое то ощущение давно и очень убежденное, что ходить не надо никогда ни на какие программы, которые носят вот политический контекст. Ну, бывают какие-то, может быть, исключения редчайшие, но я думаю, что их нет. Вот они ходят. Зачем они ходят? Совершенно точно сказала Тамара. Во-первых, их удобно как Тузе грелку порвать, оттоптаться. Во-вторых, ты задал вопрос, зачем? Ну, Это вообще видимость плюрализма, видимость дискуссии. Я сразу хочу сказать, я поскольку за факты, справедливости ради, программы Соловьева ä, имеют самую высокую долю аудитории телевизионный показатель, который есть в воскресенье. Другой вопрос, что его смотрят в основном люди в среднем старше 60 лет, Но я там более точных демографических и социальных характеристик не дам, но по возрасту это люди старшего возраста, то есть у молодой аудитории такого нет интереса, а ну, как раз именно эти люди чаще всего ходят на выборы, они голосуют. Для них это создается. Вот сейчас выходит на Первом канале каждый день программа Большая игра, которая ведет Никонов, как из Нафталины его достали вместе с американцем. Как раз я сказала саймсом. То есть создается эффект, что мы налаживаем диалог с Америкой. Россия, Америка, две державы. Как сказал Никонов, никогда у нас еще никогда у нас не были такие тяжелые отношения, как сейчас. Она действительно может быть не такая, оращая, да, как я говорю, не такая, но это все равно очень однобокая. Если там начинать копаться, почему именно он? Конечно, мы не услышим каких-то точек зрения, которые бы еще могли бы где-то быть за кадром, но их они не прозвучат на Первом канале. Туда приходит, например, Лавров, и спецвыпуск целиком посвящен Лаврову, который, естественно, говорит только об одной точке зрения, точке зрения России на все мировые процессы. И получается опять, в общем, такая пропаганда. То есть это все равно люди, так или иначе, работающие с Россией, тот же самый украинский эксперт. Просто есть коллеги, которые этим детально занимаются. Я честно скажу, я то есть я для понимания там посмотрю эту большую игру, я не потому, что эта фигура речи, вот я не смотрю. Я действительно не смотрю Владимира Соловьева за редким, это началось давно, это можно сказать в том числе и по нашим личным взаимоотношениям. За редким исключением, иногда, когда вот что-то очень бурно обсуждается, что там было, я включаю там какой-то конкретный эфир. но потому что мне все абсолютно понятно, что там ждать. Единственное исключение, которое я сделала, это вот программа Москва, Кремль, Путин, которую он также ведет. Ну, это просто вот надо было посмотреть, что это какое-то совершенно неведомое досилие, уже даже в наших широтах, прием пропаганды на час, когда нам в режиме еженедельного телебюллетеня рассказывают про то, чем занимался не всегда даже президент, при этом эксплуатируется в названии фамилия президента, естественно, для раскрутки этой программы, потому что народ у нас в целом позитивно на Путин очень реагирует. И я поражалась, что пресс-секретарь, главы государства приходит в эту программу и как школьник отчитывается, какие поездки будут, какие приехали, зачем это делать на общенациональном канале, Вечером Президент слуга
2: народа, вы забыли.
1: Да, но потом им же не хватает на каждую неделю. Они начинают гонять консервы каких-то других чиновников. При этом никто уже не помнит, что программа-то называется Москва-Кремль-Путин. И причем здесь другие чиновники? Я могу о них узнать в каждом выпуске новостей, которых с десяток выходит на каждом канале. Ну, это уже другая история. Но это вот абсолютный такой инструмент: во-первых, пропаганда, во-вторых, подмена смыслов. Потому что иногда рассказывают совершенно не имеющие, повторюсь, никакого отношения к президенту сюжеты, которые гоняют в этой программе. Но их гоняют, их показывают вот о том, как процветает страна, как проходят международные визиты, как крепнет и процветает страна, например.
2: Ну, а эти там, Леонид Гозман и другие, я думаю, что они, ну не знаю, насколько они в это верят, но что они говорят себе, что «ну пусть меня услышат, мое слово» но против лома нет приема. И это... Я я помню, как очень-очень давно, не могу сейчас понять, в каком году, еще у Евгения Соловьева, Киселева был диспут Егора Гайдара и Никиты Михалкова. И Егор Тимурч начал так что-то интеллигентно долго объяснять, а тот как припечатал, и, конечно, все были на его стороне. И тут даже и речи нет. Чем больше ты орешь, чем больше ты хамишь, тем, к сожалению, больше у тебя будет баллов.
0: Но, с другой стороны, надо справедливости ради заметить, что вот скоро будет у нас здесь Ирина Прохорова, э, дебаты которые с Никитой Сергеевичем Михалковым мы тоже помним. Это была попытка вот, как бы, да, показать да. Хотя... на государственном телеканале какой-то такой честный разговор, и вдруг стало очевидным. Что человек со спокойной интонацией и с довольно-таки убедительной аргументацией, с этой вот эмоциональной такой латентной истерикой, Никита Сергеевич очень легко справляется.
1: Это редкий пример. и Хорошо, что ты его вспомнил, но здесь еще срабатывает чувство страха и боязливости. Потому что на Ирину Дмитриевну Прохорову они рявкнуть не могут, затоптать ногами не посмеют. Это
0: тебе не надежден.
1: Нет, это не Надежден, это не Гозман, с которыми уже все они как бы договорились и они ходят. И руководители компании, руководители государства, не побоюсь этого слова, все прекрасно понимают статус, э, авторитет, э, достоинство Ирины Дмитриевны Прохоровой. И в данном случае это, конечно, редчайший случай. Это вот э, такие вещи э, редки. Они, в общем, конечно, неплохо работают. Я всегда говорю, что пропаганда ведь бывает умной. У нас, к сожалению, она не очень вот, умная. Ведь бывает же... Э, ну Зато люди как бы деньги, по идее, получают, это их зарплата сотрудников государственных телерадиокомпаний. Но вот как-то с умной пропагандой у нас не получается. У нас получается массированная, оголтелая и в основном кричащая. И это, кстати, был недочет. Ну, есть какие-то совсем дикие примеры вот уже про распятого мальчика сейчас Тамара упомянула, а бывают вот. Классика, которую, когда они в раж входят и сами себе противоречат, и там получается просто такая ситуация. Но если Коля позволит, я любимый свой пример расскажу. Правда, я его уже в свое время публиковала. История четырехлетней давности вот, но мне кажется, она должна вот. Я всегда настаивала, я на Forbes.ru тогда писала об этом это во время событий на Украине. Она должна войти в учебники по журналистике, в учебники по пропаганде, как угодно. Речь шла об истории с наемниками. Два телеканала российских, НТВ и россия один, с разницей в полчаса, дают один и тот же сюжет. Что в городе Николаеве, там как раз вот Майдан, Антимайдан, да, вот эти шли все волнения еще до активных военных действий на Донбассе. Значит, э, эксклюзив НТВ, прямо анонс, эксклюзив, спецвыпуск, чрезвычайное происшествие. Наш корреспондент взял интервью у наемника, который признался, что он наемник, зовут его Андрей Петков, приехал в город Николаев, бывший уроженец этого города, сейчас живет в Германии, привез с собой 500 тысяч евро для того, чтобы поддержать значит, э, э, Майдан, да, но тогда, значит, э, на, на тех, кто был против. Значит, против прогресса, короче, против наших. Вот, 500 тысяч евро для формы, для питания, и все. И вот он лежит, он пострадал, там был митинг, этот, какие-то были боевые действия, он лежит в больничной палате, на койке, и вот он нам дает интервью. Этот Андрей Петков действительно признается, что он наемник из Германии. Да, действительно 500 тысяч евро принес, паспорта показывают, там какие-то детали рассказывают из его биографии. Все. Ну, в общем, все, разоблачили. Ура, бис. Значит, сюжет заканчивается. Через полчаса начинается вести программы, информационный выпуск. Там идет большой сюжет, тоже из города Николаева. Но там в общем сюжете, буквально несколько секунд, корреспондент э, тоже из больничной палаты показывает этого же Андрея Петкова, тоже, тоже Петков, этот же человек в больничной палате. Он говорит, что он пострадал в бойне, И вот эти вот майдановцы, они его покалечили. То есть с разницей в полчаса одного и того же человека показывают совершенно противоположными точками зрения. То есть да, он действительно приехал из Германии, да, он уроженец Николаева, но это было только начало. Через три дня, потому что, видимо, Руководители телеканалов как-то и не договорились между собой. Во-первых, украинские СМИ тут же написали, что Россия, российский телеканал одного и того же человека выдали за майдановца, и они врут, как всегда. Через три дня выходит трехминутный сюжет в программе «Вести», где уже корреспондент специально пришел в палату к этому Андрею Петку. Мы ему завязали на штакетнике, у него сломана нога, георгиевскую ленточку. Это все есть в архиве, все эти сюжеты есть. Я их храню и студентам, когда выступаю, показываю. И он рассказывает, что он действительно, вот он, болит душа у него о том, что происходит на Украине. Слышите, это мало. Дают э, по скайпу, выходит народный мэр Николаева. Он говорит, да, Андрюха, он наш, он свой, он всегда приезжал, поддерживал. Потом еще какого-то депутата местного, что да, он наш. Трехминутный сюжет. То есть получается, что все, в глазах зрителей, все-таки там он остался наемником, сейчас уже так нам сказать, утверждают, что это наш, с Георгиевской ленточкой человек. Проходит еще два дня, потому что надо же как-то выходить из этой ситуации. Я вот дорого заплачу за то, чтобы узнать, что было за кадром, как разбирались руководители телекомпании, откуда наверняка им там из администрации президента, или как сказали, ребята, вы как-то уже разберитесь, кто он у вас. Так что вы думаете? Показывают опять чрезвычайное происшествие на НТВ. Его объявляют сумасшедшим на НТВ. Что он шизофрени- шизофреник, это тоже есть все в архиве. Находят его брата, который на него похож, как я на балерину Большого театра. Он говорит, что у него обострение по весне. Тут же показывают кадры из, э, с вывеской психиатрической больницы. Вот справка. Вот, хорошо, что еще третьего брата не нашли в Мексике, типа Зита и Гита нашлись спустя годы. Вот. Показывает, что у него обострение, все это показывается, значит, он признается, что да, он нездоров, и как вишенка на торте, это просто гениально, я думаю, что это придумал Владимир Михайлович Кулистиков не иначе, что немецкий, поскольку мы помним, что он же немецкий наемник-то из Германии, 500 тысяч евро привез, и денег он таких, он выучил по грамм-пластинкам не по дискам, а по грамм-пластинкам, и звучит музыка из старых советских трофейных фильмов. Вот знаете, немцы, помните, вот когда показывали про войну там, вот звучит эта песня, и нам показывают, как он ее подпивает, таким образом он учил немецкий язык. То есть сразу, вот, в неделю четыре сюжета, где он был наемник, Анти Антимайданвис, георгиевская ленточка на штакетнике, в итоге он шизофреник. Но... Важно здесь то, что он для канала «Россия-1», для зрителей этого канала, он же так и остался героем, с этой ленточкой в больнице, что он пострадавший, так и народный мэр Николаева себя тоже дискредитировал. Его же подтянули для убедительности. Вот эти все детали важны, как работает э, пропаганда. А тут они сошли, что он все-таки сумасшедший, но надо как-то выйти. Шизофреник. обоздрилась. Вот эта ситуация, я считаю, просто нет аналога этому. Это апрель 2014 года. Два общероссийских телеканала, мне кажется, полностью показали, э, как они могут работать. Вот вам пример. Вы знаете, ужас
2: в том, ну еще же блотетка, которая там в разных местах рассказывала, да, да. Рассказывала, была, да, собирает, и, да. да. да но такая. ужас в том, вот э, Рабинович украл тысячу рублей. Да? нет, у него украли. А, да, но неприятный осадочек остался. Да? Вот эх, то, что вы говорите, действительно блистательный кейс для журналистов. Э, для к сожалению, довольно большого количества зрителей это все вообще не важно. Остался осадочек на Украине, ужас что творится. Да. Вот все. Потому что как раз пропаганда в общем не должна быть умной. Ну, уж не должна быть. Успешная пропаганда очень часто не умна. Это, до этого дошел еще доктор Геббельс, а дальше его, собственно, его советам все следуют. Либералы, консерваторы, там кто угодно, потому что вот просто нагло глядя в глаза соврать успешно – это самый успешный способ пропаганды. Я тут читала такую очень увлекательную книжку «Фейк-Ньюс от Генриха VIII до Дональда Трампа», значит, отношения власти и средств массовой информации. Ну там в основном, конечно, все англоязычный мир, очень все увлекательно. И там приводится такой пример, что президент Трамп что-то такое говорит очередное. «Нью-Йорк Таймс» его опровергает, он пишет в своем твиттере, «Нью-Йорк Таймс, вруны, гады, они передо мной извинились за свои слова». «Нью-Йорк Таймс» пишет, «Мы не извинялись перед президентом Трампом», он пишет в своем твиттере, Нью-Йорк Таймс, подлецы там продались, не знаю, кому мы, они извинились. Мы не извинялись. Вот они трижды опровергают, но Нью-Йорк Таймс читает сколько-то там сотен тысяч человек, а Твиттер Трампа читает там что-то, типа, 5 миллионов. Да. Все. И он очень, вот это очень меня так убивает, что получается же для того, чтобы вот эту гнусную пропаганду остановить, вот он про тебя такое, а ты скажешь, а ты педофил. И вот поди отмажься. Ну, это таким образом, то есть ты должен спускаться на этот уровень, это отвратительно. А если ты начинаешь вот это вот все анализировать, анализировать, то некоторое количество людей,
1: там, очкариков, сидящих за телевизором, скажут, да, да, ничего. Но иногда мне кажется, что все-таки, ну, я надеюсь, люди могут это рассмотреть. Вот не будем, сейчас, ладно, я взяла события на Украине, все-таки четырехлетней давности события. Пенсионная реформа, которая действительно очень болезненна для тех, кто особенно живет в регионах, где часто пенсии это источник доходов основной. То, как было подано в день обращения Путина по пенсионной реформе, это главная тема в главных выпусках вечерних новостей на двух главных общенациональных телеканалах на России один и на первом, это не, вот ни в какие ворота. Я тогда написала, ну вы распишите хотя бы по разным регионам. Вот, дескать, ты берешь там Нижний Новгород, Самара, Саратов, Казань, а ты берешь Владивосток, Улан-Удэ, Екатеринбург. Пустите съемочные группы при нынешнем оснащении, при количестве людей, работающих на телевидении. Но вы хотя бы подойдите, что называется, творчески, разнообразно. Так нет, берется пул городов. Туда даже, возможно, ездила одна и та же съемочная группа, ну, пол, я имею в виду журналистов, и они просто порезали куски и дали в в определенном порядке из нескольких городов. Там в Салихарде посадили в национальных костюмах, Показали там у цеха, как в обеденный перерыв люди за обедом слушают Путина. В детском саду мамы приветствовали эту пенсионную реформу, студенты в в Палихе, Ивановской области. То есть города были одни и те же, нарезка была одна и та же. Почему-то в рабочий полдень во время обеда все в светлых спецовках, рабочие массово просматривали обращение Путина по пенсионной реформе. Понимаете, у них стоял суп, второе и компот. Он 40 минут выступал, обед стынет. Но у меня реакция обычного нормального человека. Почему их надо было сажать за тарелкой, за обедом у телевизора? 55 лет человек работает в Нижнем Новгороде на военном заводе. Он говорит, я понял, что моя страна думает обо мне. У него вообще-то на 10 лет пенсию сдвинули, и он ее только через 10 лет пал. Получ... Но моя страна думает обо мне. Но они настолько зарапортовали, что, опять же, показывают студентов, там прям по разнарядке, очень много молодых людей снимали, студенты вот в Ивановской области, студенты в Екатеринбурге, и в Вестях, я смотрю, одна и та же студентка, 19 лет, я написала об этом, случайно я мой взгляд зацепил, она в Вестях из Екатеринбурга, а в программе «Время» она в Челябинской области, ну не как Петков, конечно, тут совсем, она говорит одно и то же, она приветствует, что Государство так думает о людях, о специалистах, там врач из Самары говорит о том, что она думает стать многодетной матерью, родить пятерых детей, потому что она получит компенсацию и пенсию. на пенсию идет пораньше, там стоит совсем молодая девушка, еще до пенсии, как до луны. И вот там она в Челябинске, а тут она в Екатеринбурге, они даже не проверяют на потоке. То, что это выглядит, что страна приветствовала с песнями, с плясками, с самоварами, в национальных костюмах, там, Сидят они в национальных республиках. Это выглядит все каким-то откровенным издевательством. Но вы хотя бы разработайте, как это надо сделать. Но почему должна страна обязательно смотреть и внимать Путину именно вот в таком виде? Но люди, да, действительно, это действительно насущное обсуждение, это важная тема. Нет, это только так. Ну естественно, покатилось дальше во всех программах приветственный речь. Хорошо, еще на митинги не вышли в поддержку пенсионной реформы. Это, кстати, следующий вот, был бы шаг. Арин,
2: кто-то написал на Фейсбуке, что вот так все возмущаются, как бездарно эта самая, операция со Скрипалями проведена. И кто-то написал, а что, вот если бы убили Скрипаля, то все бы говорили, молодцы, наши органы. А что, нет, даже убили не могут нормально. Но вот то же самое. А зачем? Тут у нас предыдущие диалоги говорили о том, как бездарно работает система ФСИН. Мы говорим о том, как бездарно работает система пропаганды. Я думаю, что можно еще ряд диалогов провести о том, как разные системы бездарно работают. Но при этом, на самом деле, я думаю, что вот это вот нынешняя пропаганда, ее корни во многом уходят в развлекательные разные передачи. Вот когда там началось, то people хавают, а это тоже все хавают. Зачем дальше? Ну, я думаю,
1: что это, кстати, имело все-таки обратный эффект. Это, конечно, не проверишь вот так, у нас нет такого социологического аппарата, но я думаю, что поскольку действительно они боялись очень вот этого негатива по поводу пенсионной реформы, и, на мой взгляд, это, вот это все, вот этот, как я бы сказала, в рабочий полдень, вот эти все массовые, массовые одобрения, оно все-таки у людей вызывает отторжение. Но я говорю вот, по своему опыту общения с очень разными людьми и в разных городах. Я думаю, что какой-то польза... Ну, понимаешь, что митинги, протеста у нас не дождешься никакого против, но негативные настроения, я думаю, все-таки были.
2: Ну, Хотя
1: мы, конечно, их не измерим.
2: Да, во-первых, мы это не измерим. Вы знаете, у меня, опять же, глубокое убеждение, что пропаганда прежде всего работает на бессознательное. Поэтому то, что там говорят, ну, то есть, конечно, это важно. И, конечно, этим можно там как-то возражать. Но пропаганда работает образами, пропаганда работает со страхами. И там, вот, где была эта девушка, это уже настолько. Нет, это вот, уже
1: чисто про да. профессиональные моменты. Ну, да, они не профессиональные. Хотя конечно. это говорит о том, как поставлено на поток и как совершенно безразлично, как эти механизмы работают. Потому что в Екатеринбурге она это сказала, или в Челябинске, за, с разницей в полчаса, это просто говорит о том, вот, просто о механизмах пропаганды. Просто я человек насмотренный, я за этим слежу. Стараюсь это фиксировать и стараюсь об этом там рассказывать, вот, потому что, мне кажется, это важно. Люди все равно слышат. И потом надо все-таки уважать своего зрителя даже в этом, если уж даже ты занимаешься пропагандой. Ну, ну, я, конечно, <смех> <смех> высокопарно.
0: Я хочу спросить немножко вот о качестве, собственно, этой работы, о том, что пропаганда совершенно не обязательно должна быть сделана высококачественно, но при этом э, она может. Сдел- как вы, собственно, справедливо заметили, она может быть сделана и качественно. Вот, Арина, я хочу вас спросить, потому что ты лучше ориентируешься в этом вопросе. С чем связан такой чрезвычайно низкий уровень того, что нам представляют сегодня федеральные каналы в той области, которую мы, еще раз говорю, можем определить как как пропаганду. Я имею в виду новости, я имею в виду общественно-политические форматы и так далее, так далее. Руководители, люди, которые руководят каналами, они не менялись на протяжении уже нескольких десятилетий. Собственно, там второй канал, для тех, кто не знает, холдинг, в ГТРК возглавляет Олег Добродеев, который когда-то был одним из основателей НТВ. Первый канал возглавляет все тот же Константин Львович на НТВ, на НТВ сменилось не так давно руководство и так далее. Почему то хреново все это делается с точки зрения просто телевидения? Они же люди, собственно, ну, как, как опытные, профессионалы. Знаешь, Высоком, у, меня, смысле, у, у
1: меня нет вот такого знаете, готового ответа, формулы на этот вопрос. Я иногда сама себе его задаю, занимаюсь этим много лет, и знаю в общем, и их каналы и цели. Вот История с пенсионной реформой, как раз это вот для меня было просто... Возможно, есть такая разнарядка, и они лишь, скажем так, проводники, что не снимают ответственности, безусловно, с них, вот им говорят, вот сделайте так, вот чтобы сделайте нам нарядно, вот чтобы да, вот чтоб показать, что народ приветствует, да, что народ радуется, что народ одобряет. Покажите нам прямую линию, чтобы она шла 4 часа в прямом эфире с Путиным на двух каналах одновременно. Мы хотим так. Или Путин, может быть, говорит, я хочу так. Я этого же не могу знать. Я думаю, что все равно есть какая-то общая установка, общая, ну разнарядка, не разнарядка, ну да, наверное, установка. Иногда, может быть, чем проще, тип, тем доступнее, как вот сказала очень правильно Тамара, образами все средства хороши. Тут, мне кажется, нет общего знаменателя, а вот общая установка какая-то, которая расписывается, что надо так, она есть. Но вот, повторюсь, к сожалению, тут иллюзии, видите, не получается. Вот я каждый раз смотрю, что программа «Время» Владимир Соловьев «Вести» недели, вот эти программы, вести в 20.00 на России, они все собирают большую аудиторию, возрастную, подчеркиваю, но тем не менее, у них очень большие показатели, их смотрят по привычке ли. Ну, значит, они добиваются своего этими методами. Им тогда другого не надо, понимаешь? Все но средства хороши. У меня есть
2: несколько объяснений, хотя тоже я. Для меня тоже загадка. Но, во-первых, опять, у нас во многих очень отраслях идет отрицательный отбор. Почему он журналистики не должен идти? Почему мы не можем предположить, скажем, что довольно большому количеству людей стыдно это делать или неприятно, и они это не делают? Это раз. Второе, действительно, вот значит, будь проще, к тебе потянутся люди, и ты показываешь какую-то фигню, и и все верят. А зачем тогда еще стараться? А если ты слишком умный, да, кто слишком умный, тот, как известно, идет грузить чугуню, когда все идут грузить люмень. Поэтому не надо слишком выпендриваться. Я еще могу просто предположить, что вот когда они снимают там одну девицу, они, может, деньги все разворовали там на командировке, и до Челябинска не доехали, взяли из Екатеринбурга, думали, что пройдет, не думали, что арена будет все это смотреть. Ну, то есть какие-то вот такие вещи.
0: Меня еще, конечно, поражает. Я вижу периодически, собственно, эти лица, вот, собственно, два мужчины, которые ведут на Первом канале вот этот ежедневный, значит, формат, и вот эти супруги Скобеевы, которые на, на Втором канале.
1: Варианты ДТФ дважды ну, за каждый год. Они тебе сразу скажут. Вот видите, у нас профессиональное сообщество даже ценит, У нас по две статуэтки каждый год. Да, кстати, поддержка профессионального сообщества – это тоже важный Очень момент,
2: важно. влияющий на качество, я думаю.
0: Ну вот хорошо, ладно, я не буду значит, обсуждать супруг Скобеевых, потому что там как минимум одна женщина значит, в этой паре есть. Но вот эти два значит, гражданина, которые на Первом канале, послушайте, они же удивительно необаятельные люди. То есть там какое-то совершенно… такой такой образец какого-то расчеловечивания, даже физического. Физического, хоть не принято обсуждать, как бы внешность. Вот, вот как, за, за, То есть именно это надо первому каналу сейчас. Вот два вот таких вот, вот один вот этот покрупнее и второй вот этот вот помельче. И они такие какие босховские персонажи. Им босховские здесь, абсолютно.
1: Я думаю, что, может быть, они, во-первых, я опять же не могу это знать, как это надо было и кто это делал. Но на наверх, наверху надо отличаться как-то друг от друга. Там женщина-мужчина, муж и жена. А у нас вот два парня, там Норкин с Беловой тоже. Вот забыл про них да, еще. Да, Норкин ну, с Беловой окей. да на НТВ. Я, правда не знаю, я тоже просто помню, что они, я не знаю, они до сих пор вдвоем Нет. или только, А уже один Норкин. Но а, один, 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 а, да, ну, свои, она сошла с дистанции, значит. Ну хорошо. Свои, ну свои, да, да. да, я просто да. здесь, я говорю, я честно скажу, я уже, поскольку мне не надо делать в катушке это постоянно, я себя уже тоже берегу. Потому что какой-то основной объем я просмотрела в прошлые годы. И вот в 2014 год, когда была война с военной война с Украиной, это подкосило окончательно, потому что когда бесконечные фашисты, нацисты, бандеровцы неслось в нескончаемом количестве, и это было просто невыносимо для психики совершенно. Даже насмотрено вроде как бы уже закаленного чека в моем лице. Я не знаю, но такой тип они выбрали, им показалось, видимо, что это оригинально, что это будет работать. Но я думаю, ты будешь смеяться, что как ни странно, вот визуальный ряд для телевидения здесь был как немаловажный. Вот мы должны отличиться от c 1 Чем? Ну пусть у нас будут эти два парня, например. Они вот привлекают, может быть, своей скандальности, хамством там, еще чем-то. Я просто не смотрю детально, я их видела, конечно. Ну для меня необъяснимо это тоже. Необъяснимо. У
2: меня есть два. Нет, это просто я объяснение. хочу добавить,
0: что когда мы видим Киселева, который вот жонглирует бесконечно этими воображаемыми апельсинами вот своими значит, руками, но в этом как бы как-то к нему не относись, но мы видим этот там, костюм, как-то, который на нем… Как эстетику. Да, эстетику. Мы видим эти лакированные блестящие ботинки, которые, значит, там эту, эту лысину с сединой, с этой там это какой-то галстук, это всегда так преподносится. И, и вот на Первом канале каждый день вот эти два этих да, гражданина, которые... Ну, там нет ни костюма, ни галстука, ни блестящих ботинок. там в, да.
1: Визуальным образом в том числе брали. визуализация
0: Соловьев в этом кителе, он... Хоть, хоть, что, хоть что? Хоть китель какой-то там. Что он там да, я, ну, я не знаю, что.
1: Вы знаете,
2: во-первых, вот... я-то... Арина, по профессиональные обязанности смотрит. Я стараюсь вообще ничего не смотреть. Но вот к моей маме приход... сидел к новой, я каждый раз говорю, мы смотрим только канал Культура. Я прихожу, включён все равно первый канал или там еще что-нибудь. И вот таким образом однажды, например, я посмотрел, я увидела после многих лет разлуки, я увидела Филиппа Киркорова, который пел «Цвет настроения синий». Это что... Это не расчеловечивание?
0: Да подождите, ну... Его... Нет,
2: это общий фон. А какие-то там есть эти ком... комедийные каналы? Нет, я понимаю, что это все безобидно. Это просто придурки там пляжут, их смотрят миллионы. Это общее тупение. Это одно объяснение. Второе объяснение... Это вы
0: Тамара не видели еще последний клип совместный Киркорова и Баскова.
2: Я постараюсь исправиться. Лучше не
0: надо, не сам. Поберегите, вы нам еще пригодитесь в диалогах, а то мы вас потом не откачаем.
2: А второе объяснение, я вижу, такое. Вот там знаменитый немецкий сначала, потом американский психолог Бруно Беттельхайм пытался понять механизм воздействия фашизма. И он понял, а он был некоторое время в Дахау сидел, пока там его не вытащили. И он понял, что э, он в первый день он получил какую-то баланду, отбросил с возмущением, и старый рабочий, какой коммунист, который рядом сидел, сказал ему, всегда доедай баланду, чисти зубы, э, и там что-то, мойся. И, по, и тот подумал, что-то бред он несет. А потом он понял, что это были единственные вещи, на которых еще оставалась свобода. И можно было вот какой-то кусочек этой свободы сохранить. да. И дальше он очень много, ну, так как он был фрейдист, психоаналитик, он. Для него вот сохранение себя заключалось в том, что он наблюдал за тем, что происходит, и пытался анализировать вот с научной точки зрения. И он пришел к выводу, что в нацистской символике, вообще вот в черных э, мундирах, в э, факельных шествиях, вот это все, это апелляция к смерти, это как бы разрушает волю к жизни, это вот опять же подавляет как бы, ну, то, что потом называется Стагвольмским синдромом и так далее, подавляет личность. И личность, жертвы начинают ассоциировать себя, ну там как, когда пытались организовать побег из концлагеря, то соседи по бараку не давали это сделать, не потому что они говорили, что нас казнят, а они говорили, мы не можем нанести такой удар нашим охранникам. Вот он такой там зафиксировал. Я понимаю, что... Слава богу, у нас не Освенцим, там и не Дахау. Но идея, что нам показывают монстров, это то же самое. Это нам, во-первых, нам их показывают как норму, как популярную норму. Как-б- почему я вспомнила Филиппа Киркорова? Как норму того, чтобы, чтобы, как можно добиться любви, богатства, успеха. Нас расчело... Это расчеловечивание вполне. Я не знаю, насколько оно осознано. Мне кажется, это
0: пример более справедлив все-таки вот для двух этих героев Первого канала, чем для Киркорова, потому что Киркоров он был ну, в граничном ключе, конечно, сделан. У это... меня Киркоров просто я понимаю, знак, я понимаю, да. за
2: которым стоит много Но... других. А других просто имен, не знаю.
0: Хорошо, у нас совсем, вот уже я смотрю на часы Арины, потому что я свой телефон отдал, осталось несколько минут. Я очень хочу спросить, как ты оценила, все вы, наверное, следите за делом седьмой студии, сейчас начался уже судебный процесс, идут допросы, там показания, уже в суде публичный. Вдруг вот на Первом канале выходит в главной программе новостной, вообще страны, в программе «Время», короткий довольно-таки, но очень эмоциональный комментарий Кирилла Клеймёнова который с видеорядом у него там за спиной, но довольно-таки ярко прокомментировал это дело и призвал не осуждать, значит, Кирилла до того, как как минимум не вынесено, значит, там нет приговора, и что вообще это, значит, для России довольно-таки гнусная традиция преследования талантливых людей и так далее, так далее. Для всех это было, ну, каким-то громом среди ясного неба. Уж где-где, но на Первом канале… От Клейменова, там, в программе время услышать такое. Совершенно невообразимая вещь. Вот я, Арину хочу спросить. Арина, как ты считаешь, что это было?
1: это было? Я считать? смотрела этот момент в городе Норильске, я не онемела, конечно. Но справедливости ради хочу сказать, что, например, в отличие от того же дела Пусерайт, где их закатывали в каток, катком, просто прокатывались, особенно на канале Россия, дело 7-й студии Кирилла Серебренникова, в частности, все-таки не ну, во всяком случае, на настоящий момент, не так не идеологизируются, об этом вообще не говорят, и вот в, моей, в моем понимании личном лучше не говорить, чем говорить так, бы как бы они могли говорить. Это для меня скорее плюс, кроме канала РНТВ, который сделал один безобразный сюжет, в большом эфире этого не было. Ну, то есть более того, все-таки были упоминания про лето, про канский фестиваль, это все равно про Нуриева. Сюжеты про Нуриева везде шли. Это вообще парадокс. Режиссер под домашним арестом, а про премьера Нуриева в новостях, на каждом канале, на культуре, там еще прямое включение где-то сделали с пресс-конференции. Но возвращаемся к программе ⁇ Время ⁇ Он сказал, главное еще, то, что ты не перечислил, он сказал, что он считает Кирилла порядочным человеком и очень одаренным режиссером. И вот это ключевое для меня было. И честно скажу, я очень тяжело воспринимаю возвращение Клеймёнова в эфир как ведущего. Я несколько раз просто долбила дословно эти его чудовищные подводки, которые, на мой взгляд, за гранью профессии, тем более от первого лица, это же не авторская программа, а информационная, строго по жанру. А вот здесь я даже, ну, собственно, мне сказать нечего, что это было... Очень прилично сказано, конечно, там можно как-то трактовать финал этой реплики, что у кого-то судьба, у кого-то биография, но то, что про Кирилла Серебренникова Кирилл Клеменов сказал, что он очень порядочный человек и одаренный режиссер, и что он не выносит ему приговор, я считаю, это очень важно, потому что это многомиллионная аудитория. И коль уж мы говорим о законах вот, пропаганды, что люди все-таки, вот, как Тамара сказала, образами, картинками там же важно еще, что был портрет Кирилла на заднике, на всю студию, и он это так сказал. Я считаю, что это хорошо. Что за этим стоит, это совершенно может ничего не значить. Я не трактую это как то, что там будут какие-то подвижки, неподвижки, но с точки зрения человеческой э, и даже профессиональной, я имею в виду Клеменова, но ну, это делает ему честь в данном случае. Я, я за факты. Я анимела, не ожидала и отношусь к этому позитивно.
0: Спасибо вам огромное. Я хочу еще раз в конце сказать и показать вам книгу, новую книгу Тамары Натановны Эйдельман, которая называется Как работает пропаганда? У нее не очень большой тираж, но по нынешним временам довольно-таки приличный. То есть ее можно спокойно купить во всех главных, как минимум, не сетевых магазинах города. Думаю, что вот в подписных изданиях на литейном я ее вчера там, вот, собственно, и на букмейте. приобрел. Кто читает в электронном виде на букмете, пожалуйста. Обязательно ее прочтите, она очень интересная, читается за один день, я ее прочитал. Я, Спасибо да. да я тоже читала, Спасибо хорошо. вам огромное. Арина Бородина, Тамара Идельман, у нас э, 10 минут перерыв, и мы продолжим. Спасибо.